0: Какими шумполами к нам разные отверстия будут залезать?
1: Кого-то ликвиднуло. Ну, что
2: поделать? Я и в биткоине особого
1: смысла не вижу. А ты в лицо Тону Вейсу это сможешь повторить? Шляпа, пирамидос. По да, факту.
0: печальками Гасите свет, на.
3: Верните Тону Вейса Самые важные новости из мира блокчейна и в 3 С редакцией
1: и друзьями журнала 4 Поехали. Всем привет, с вами подкаст «Верните Тона Вейса», в котором мы продолжаем исследовать информационные приливы и отливы с редакции журнала «Форклок». Мы как тот самый самолет с миссис Бурпл, который летит то вниз, то вверх, но он никогда не приземлится на землю. О том, что происходило, как как там этого, Лен, этого, Дринкинс или как его там, второго этого пилота звали?
0: Да-да-да, Дринкинс, точно.
1: О том, что происходило в индустрии на этой неделе, вам будут рассказывать бывалые инфосерферы. Это Лена Джесс и Василий Смирнов. Ну и с вами я, несравненный Рафаэль Амарян, который будет продолжать с вами вести этот подкаст, видимо, до его победного конца. Ребята, привет, как поживаете? Салют-салют, рад всех слышать. Все отлично, вы как? По кайфу? новое новое имя новая субличность, все прекрасно
0: привет всем слушателям надеюсь что наш самолет также будет лететь много много серий и так никогда и не упадет
1: Лен а вот из этой ситуации кто бы ты была бы все-таки ты была бы все-таки Дринкинсом или ты была бы мисс Бурпул?
0: а ну
1: Потому что, смотри, я опять, это моя конспирологическая теория, вот от Дринкенса у тебя, от твоей фамилии есть первая и последняя буква. А вот мисс Бурпул по количеству букв ⁇ Лена, мисс 44, бурпул дж. 55. То есть вот я вот не могу разобраться.
0: Конспирология пошла. Я бы была вот этой стюардессой, которая подносила им там попить.
1: Ой, я вот это такая подруга, точно по кайфу была. прям. она мне столько в моем пубертатном возрасте снилось. Просто ужас какой-то. А наш специальный гость сегодня — это непревзойденный, потрясающий, неутомимый, Владимир Понимающий, блокчейн-энтузиаст, визионер, постчеловек, робот в теле человека, автор телеграм-канала, техногуманитарий, солист подкаста Future
2: Human. Меня уже совсем засмущаешь. Это самое. Валидатор пост
1: Просто великолепный человек. Что у тебя нового, Ну,
2: во-первых, мне теперь придется всему этому соответствовать. Чтобы, чтобы, чтобы все оказалось правдой, мне придется всему соответствовать. Но ну, ладно, на этом я готов. А вот что нового? Много всего нового. На самом деле, каждый день происходит что-то новое. И надо конкретизировать. Потому что каждый новый миг... Он э, приносит нам что-то интересное, чего
1: раньше не было. Спасибо огромное, Вова, что сегодня ты с нами. Я вспомнил еще один твой титул. Это четвертый всадник постапокапитализма». Вот, присоединяйся, пожалуйста, к обсуждению новостей. Сегодня мы обсуждаем долгожданную коррекцию, которая уже почти отыграла, кстати. Сезон Альтов, критика Ординалс, проблемы Веб-3 в Украине и планы на будущее. Начинаем. Вась, давай поговорим с тобой о коррекции. То, о чем так долго говорили большевики, все-таки случилось. На этой неделе произошла коррекция, которая в принципе довольно быстро отыгралась. Ты по этой просадке готовил материал. Каково тебе, скажи мне, вот, подготовить целый объемный, хороший, достойный материал, который стал уже не актуальным? Вот скажи, пожалуйста.
3: Ну, во-первых, хочется вставить шутку, что случилось. Не очень крутое пике как бы на этой неделе, а во-вторых, ну да, материал, конечно, про просадку немножко грустно делать, но что, приходится. В чем суть? В принципе-то просадку народ долго ждал, рыночек готовился, много кто говорил, потому что если вот мы сейчас взглянем на такой отдаленный график немножечко биткоина, но он там с начала октября, в принципе, ой, ноября, конца октября, не останавливаясь рост, но надо было притормозить, охладиться,
1: так сказать. 7 недельных зеленых, хороших, полнотелых свечек, конечно.
3: Да, да, при, примерно так и было, ну и, собственно, в начале недели это случилось. Кого-то ликвиднуло, ну что поделать. Аналитики, в принципе, говорят то, что это произошло на фоне публикации показателей занятости в США и по уровню безработицы которые оказались в принципе ниже чем ожидалось в хорошем плане так что да биткоин отпустился ниже 41 а потом все-таки немножко отыграл падение но так дальше и консолидировался в принципе в этом уровне и мне кажется дальше стоит ждать затяжной флэт
1: то есть так сказать вот флаг у нас да, образуется там получается вот с таким вот большим хорошим славным древком и он будет очень долгое время развиваться
3: Да, сейчас потихоньку, скорее всего, будет перетекать ликвидность вольты, точнее, она уже перетекает, потому что у нас там много фаворитов неожиданных и не очень оказалось на этой тоже неделе. Чуть попозже о
1: них упомянем. Я из такого, знаешь, мне понравилась одна новость очень, что спровоцировали продажи смартфонов Saga из-за какого-то невероятно там, щедрого аирдропа. И там даже впустили такую историю, которая очень распространена на отечественных маркетплейсах, мол, один товар в одни руки.
3: Там э, история с, с этим сагой Ржака, да, там, потому что за покупку этой саги обещали дроп токена какого-то ну, щитка, Который вырос недавно, получается, ты покупаешь этот, эту сагу за 600
1: баксов, тебе дропаются токены на 900, и там арбитражники вообще с ума посходили. Слушай, ну давай как бы мы от щитков к битку перейдем. Что по продолжению роста? Что эксперты говорят? Мой любимый, ну и Алекс Окей, любимый аналитик Михаил Ван де Поп, что-либо сказал по этому поводу? Да, его, к сожалению, сегодня нет. Кого? Михаэля Ванда у нас нет на подкасте. Я, к сожалению, да, я не слежу,
3: как Алекс за Ван Да, его тоже нет. В принципе, мнения на самом деле такие довольно полярные, потому что кто-то прогнозирует небольшую консолидацию на этом уровне и дальнейший рост к новым вершинам, к новым ЭТИЧ на 80 тысяч долларов, на 100 тысяч долларов. А кто-то, наоборот, более скептически относится, говорит то, что сейчас биткоин может упасть до 36 и торговаться
1: вот плюс-минус 50% этого диапазона. А знаешь, благодаря чему цена может абсолютно точно полететь вверх? Боюсь даже себе представить. Благодаря сервису Aviasales. Это сервис по поиску бесплатных или дешевых авиабилетов. Мне очень сильно хочется, чтобы они все таки взяли у нас интеграцию, но они по какой-то причине на нас не выходят. Мнение есть, Вась, что начинается сезон альтов. А вот биткоину придется немного побыть в боковом тренде. Вот. А расскажи, пожалуйста, про это. Там роман Панда, там вот, ну вот эту всю историю.
3: Да, действительно начался как будто бы сезон льтов, потому что явные фавориты заметны, если открыть сейчас коингека. Там большинство крупных по капе монет они будут красненькие даже на семидневном периоде. А вот Solana, Ада и Авакс, они демонстрируют какую-то ну, бешеную динамику, потому что сейчас они немножко просели, но за месяц они превзошли по <laughs> производительности биток uh, и эфир, uh, выросли там на какие-то бешеные 200-140% и в принципе продолжают неплохо расти, причем... Рост происходит, ну, на каких-то, ну, не особо в событиях таких важных Просто какие-то партнерки, какие-то обновления
1: и еще что-то У меня есть один хороший знакомый, Вась, который закупал Солану по 180 баксов Вот у меня такой вопрос, вот, вот ему стоит ждать вообще, как бы это дальше холдить а Или уже все-таки, ну, пора бы и слить, как бы, это дело Сам что думаешь?
3: Слушай, ну, по Солане непонятно, но, в принципе, она чувствует себя довольно неплохо Потому что сейчас ее удивительно... Захлестнула волна, 5 щитков, никуда мы от них сегодня не убежим, видимо. А, там и на Салане появились аналоги надписей Ординалсов, и как-то протокол прям развивается, и он, видишь, говоришь, продажи смартфонов в 10 раз выросли. В принципе, можно подержать, наверное. Ну, может быть, он не дорастет до 160 в ближайшей перспективе,
1: но... Чуть-чуть побольше да прибавит. Но тем не менее, если смотреть как бы общий рост из топ-10, то Салана там значительно всех обережает. Она дала самый максимальный рост за этот год. То есть как будто она, знаешь, типа более высокими темпами выбирается из вот этой затяжной криптозимы.
3: Слушай, ее просто больше всех как будто швырнула вниз, потому что там их объединяли со связи FTX и прочей фигни. Ну, потом они отмылись от этих обвинений и
1: поперла. Соглашусь. Вов. Бычка началась или нет? Вот что
2: ты ждешь вообще от этого бычьего цикла? Все зависит от того, что вкладывать в это понятие. Да, то есть, э, вот в какой-то момент, э, да, можно посмотреть, рыночная капитализация э, всей крипты достигла того уровня, которого она достигала на пике, на предыдущем. Вот она, то есть, опустилась до тех максимумов, до которых она там поднималась там. Четыре года назад, да, в какого в 2018 году. Вот с того момента, как начало расти, бычка и началась. Вот мы, мы пошли в рост. Вот, ну, то есть, имеется в виду так. Вот мы можем идти в рост, можем идти в падение. Вот с того момента, как мы достигли дна и начали идти. Да, то есть, наверное, это я не знаю, когда это, да, это конец 2022, начало 2023. Вот мы начали расти вверх. Вот с тех пор мы и растем. Ну, типа, рыночная капитализация поднимается. А ну, второй момент, что рынок это же иррациональное. Случится что-нибудь абсолютно безумное. Все может произойти, и рынок непредсказуем. То, как он будет себя вести там вверх или вниз, я не могу сказать. И, наверное, никто не может сказать. Ну, точнее, так сказать может кто угодно. Но э, и более того, и даже по теории вероятности, если у нас 100 тысяч разных экспертов вы, высказать свое мнение, кто-то из них, да правда, окажется, даже если просто от балды выдавать какие-то результаты. То есть можно, не знаю. В общем, после того, как я почитал книжки, типа «Черный лебедь», и мне кажется, что все это настолько непредсказуемо, а потом я еще ознакомился с всякими теориями хаоса и понял, что все это не предсказать. Ну, на какие-то короткие моменты, временные промежутки можно, конечно. Чем меньше временной промежуток, тем легче предсказать. Ну, вот Есть такое понятие, как время Липунова. Это время, через которое система будет себя вести точно не так, как мы предсказывали. Мне кажется, что есть просто общее понимание того, что все это развивается. И то, что какие-то плохие проекты, конечно, и невостребованные, они просто... Пропадают, исчезают, а какие-то востребованные проекты остаются. И вот это идет такая эволюция проектов. Да, то есть наступают какие-то более легкие времена, которые э, способствуют появлению новых проектов. Потом наступают сложные времена, которые способствуют тому, что плохие проекты умирают, а хорошие проекты остаются. И вот мы в результате э, потом имеем опять много новых, хороших проектов небольшое количество хороших проектов, которые пройдят еще какие-то проекты из себя. Вов, а ты за АВАКСом следишь вообще? Нравится
1: тебе такой токен?
2: Или не особо? Я слежу за АВАЛАНШ э, э, ну вообще скажем так, я слежу за какими-то монетами с их ниже технологической штуки. В общем, АВАЛАНШ перейдет тоже на космос. Ну как перейдет, он имплементирует точнее IBC, он не перейдет на космос, но вот сейчас интер э, блокчейн Communication protocol э, доказал, что он одно из самых крутых э, решений, и его много кто имплементирует. И Solana, и Avalanche, и NIR. И вот у нас э, будет такое понятие, как интерчейн экосистема. То есть, вот если раньше у нас э, как было непонятно, как вот э, так. Э, Что значит космос-экосистема? Всем было непонятно Это То ли это э, про космос-СДК говорится То ли это говорится про сам космос А вот сейчас вырисовывается такой момент Что вот есть, значит, какие-то блокчейны Которые берут безопасность у космос-хаба Например, такие как Нитрон и Страйт И вот это вот как раз и будет, наверное, в понимании космос-экосистемы Потом появляется у нас такое понятие, как IBC-экосистема это экосистема блокчейнов с IBC протоколом. Interblockchain Communication Protocol, которые смогут друг с другом связываться. И это вот будут, скорее всего, значит, какие-то вот космосовские да, сеть, сетки. И вот будет, значит, такой интерчейн экосистема, где будет DOT, НИРВА, ЛАНШ, Ethereum, КОСМОС. То есть э, мы плавно идем к тому, что мы хотели создать интернет блокчейнов, и вот весь этот интернет блокчейнов, как наш интернет построен на разных протоколах типа TCP/IP, да, там HTTPS и так далее. Соответственно, Web3, да, вот интернет блокчейнов должен будет тоже построен быть на нескольких протоколах. Судя по всему, IBC будет одним из основных а, протоколов для интернета блокчейнов. И вот Avalanche тоже имплементирует IBC. Мы радуемся. Вот
1: спасибо тебе за ответ, Вова. А вот скажи, вот ты же вот, ну, достаточно давно уже криптоэнтузиаст.
2: С какого года? Ну, с 2016 Я познакомился, с 2017 вот я начал делать такие активные какие-то действия, то есть проводить какие-то встречи, что-то. А вот ну Сатоши, ты виделся когда-нибудь или нет? Ну он, как бы он же в каждом из нас. Угу. Мы же все, каждый из нас это Сатоши Кумо то он распределен по каждому, кто хоть раз использовал биткоин. И вот в ком-то Сатоши то больше, в ком-то Сатоши то меньше.
1: Ну мы про этого, про человека как бы, ну который это, ну вот человек вот, который вот, может быть он тоже кстати робот в теле человека был как ты. Молодой человек, да. Гражданин на Накамото.
2: Что бы я сейчас ни сказал, все равно это не считается за правду. Да, то есть я, я же могу сказать, что я это Сатоши комо-то, но кто же мне поверит. Вот, а с другой стороны, как бы, кто бы не сказал, что он затошен, на кому-то никто же им не поверит По большому счету, да И вот это самый и есть большой плюс биткоина, да, отсутствие того человека, от которого все зависит, скажем так, да Вот эти мне, кстати, вот космосы нравятся, потому что там вот тоже такая же ситуация Только если у биткоина просто и фаундер, э, скажем так, исчез и нету, да, никакого руководящего органа То в космосе фаундеры поссорились и тоже нет никакого руководящего
1: органа. Милые бронятся, только тешатся. Мы тоже все космос очень сильно любим. Вась, а вот расскажи про историю вот 13 лет с момента исчезновения Сатоши Накамото. Вот скажи, пожалуйста, он сам исчез или ему помогли? Да кто же его знает
3: Ну, как будто бы его неожиданно похитили, складывается такое ощущение, потому что, да... 13 лет назад, 12 декабря 2010 года, он публикует свой последний пост на форуме Bitcoin Talk, в котором рассказывает о новых элементах управления для ДОС-защиты, в принципе. Рассказывает, выкладывает код в открытый доступ и на этом исчезает. Навсегда, в принципе, из сети. С этого момента он нигде не появлялся под своим ником, по крайней мере, Сатоси, как он себя назвал. И примерно вот, наверное, лет 5 сообщество уже празднует этот день как какой-то... Отмечает этот день, вспоминает, вспоминает Сатоши. Вот так же вот как, как день публикации Вайт Петера» или Пицца День. Такой традиция эта штука обросла, как будто бы у биткоина уже, вот, знаешь, появляются свои праздники.
1: Пицца Дэй, День Рождения. Это в сообществах нормальная история как бы. Какое сообщество, такой и праздник. Вот, допустим, было раньше, да, сообщество людей, верующих и любящих, там, не знаю, там, яблоки, например. Сделали они себе праздник. Яблочный спас. Все, вот празднуют, пожалуйста. Просто верующие, которые яблочки не любили, вот начали там день там Святой Троицы там отмечать, допустим. То есть, а, а вот сообщество криптоэнтузиастов, Взяли и зарядили себе праздник. Биткоин, пицца, да баннуться. Прикинь вообще. Чувак 10 тысяч, э, как у лазла там, да, вот десять 10 тысяч биткоинов за пиццу заплатил. Обалдеть можно вообще. А вот скажи, а вот, пожалуйста, вот. А какой бы праздник еще бы ты устроил бы, но который не празднует сообщество сейчас?
3: Достижение 100 тысяч долларов, наверное.
1: А как бы ты его назвал, типа? Ну, вроде там Лаза Ай Дэй, там что-нибудь такое, или как-то по-другому. One hundred Да, точно. Я, я я теперь, все мы за тобой крепим, короче, всю эту историю теперь, Вася. Теперь, как только у нас это происходит, да, мы внедряем этот праздник.
3: Организуем, да.
1: Представляешь? У тебя ребятишки, внучки, правнуки будут когда-нибудь э, смотреть на свои балансы в своих леджерах, там или, может, не леджерах, уже на кошелечке. Каждый дарит друг другу щиткоины. Ну, как как обычное дело. То есть, вот, подходит подходит к тебе и говорит, а мне сегодня задали в школе написать там смарт-контракт, допустим. Или там три щитка купить надо. Скинь, Скинь на продленку, допустим. И ты запомнишься в их сердцах, как дедушка, который придумал этот праздник. Представляешь, как здорово вообще. Ничего себе. А кто вот придумал Рождество, кто придумал Новый год? Да это давай к Вове, кстати. Вот Вова, мне кажется, отлично ответит на этот вопрос.
2: Оно само придумалось. Имеется в виду так. На самом деле же все праздники, которые, они же, грубо говоря, эволюционно созданы. То есть э, те, кто выживал и праздновал, они продолжали праздновать и передавать э, знания об этих праздниках. А вот э, иногда какие-то праздники появлялись, а потом какая-то вот группа людей их праздновала, праздновала, а потом она вымирала по какой-то причине. И и как бы мы не знаем теперь об этих праздниках. Назови топ-3 умерших праздника, по-твоему. Ну, на самом деле, я не могу создать такой топ. Мне непонятны критерии оценки этих праздников, да, но я думаю, что они связаны с цивилизациями вымершими, да, там, с шумерскими, индейскими, да, мы знаем... Что там индейцев празднуют которые вот были там э, жестко за или как это правильно сказать ущемленные, ущемленные. уничтоженные и так далее но скажем так э, мы например свидетели того что вот э, кто из нас есть например э, там 30 плюс да кто еще в савкер успел родиться то может быть могут вспомнить что в Советском Союзе были какие-то одни праздники, а потом их перестали праздновать их заменили на какие-то другие праздники. Да? То есть, скажем так, все эти праздники они создаются и празднуются сообществами. Да, и э, если это праздники какие-то централизованные, то они без поддержки централизованной группы праздноваться не в состоянии. То есть должен быть инициатор празднования. А вот есть э, празднования распределенные да, децентрализованные, то есть тебе даже не надо иметь централизованной группы, люди будут праздновать это, даже если, не, если будут запрещать, да, вот, например, ну вот нормально праздновать смерть Сталина, мне кажется, очень здорово, я, я уверен, что огромное количество людей просто праздновало смерть Сталина, и... Э... А, как бы мне тоже кажется, что вот ну, Отличный праздник, да э, И я даже не могу сказать, что он кажется А когда он празднуется, этот праздник? Я тебе хочу сказать, что можно ввести в Такой праздник, и я уверен, что кто-то Наверняка его праздновал, да Фишка в том, что Ну вот я не знаю Люди же вот кто-то празднует Пицца дэй, и там Пиццы едят на этот день А кто-то празднует еще какие-то То есть, скажем так Абсолютно неважно, что и как праздновать, да, намного важнее то, что э, люди имеют какое-то вот э, общее видение происходящего, которое их и всех заставляет в один день совершать что-то вот э, подобное. Я думаю, что один из самых крутых праздников, который распространился, это Хэллоуин. И вот он уже не имеет отношения к тому, там, с чего он начинался, там, День всех святых, но всем очень нравится переодеваться, И в костюмах творить что-нибудь, что обычно не творится. Лен, а ты когда-нибудь надевала какой-нибудь костюм на Хэллоуин?
0: Когда-то, да, надевала.
1: И каков был твой крайний костюм на Хэллоуин?
0: Крайний. Я не вспомню, но помню, что когда у меня были светлые волосы, я была очень охрененно красить гуашью в любые цвета радуги. Было очень экологично И экономично И я там творила, что хотела
1: Так, э, хватит э, увиливать Кем была
0: человеком, с, с волосами в гуаше.
1: Вот как. Но ну, ты, ну, ты как-то называла вообще этот образ или нет? Нет. Вроде как этот, типа там Харли Квинн там, например, какой-нибудь. Если у тебя... А-а-а.
0: Ой, ничего такого еще в те годы, никаких о Харлях Квиннах э, тогда еще не слышали.
1: То есть в, Со- в Советском Союзе о Харли Квинн никто ничего не знал, да?
0: В Советском Союзе, да.
1: Про Сатоши, кстати, и 13 лет. Философский вопрос такой. В разных культурах всегда ценилось искусство вовремя исчезнуть. Например, великий китайский мудрец Лао цзы ушел на Запад, оставив свое учение, Адао, Дао хм, — начальнику таможни. Больше его никто и никогда не видел. А почему для мифа важно вовремя уйти, Лен? Как ты считаешь?
0: Ну вот тут же еще не решили, ушел ли он сам.
1: Ну а ты, а ты как чувствуешь?
0: Ну я не знаю, мне в принципе импонирует та идея, что... Сатоши имел какое-то отношение либо к агентству нас безопасности США, либо к Центральному разведывательному управлению. Вот такая вот история, типа что используемый алгоритм шифрования, вот этот США 256 придуман. Анб И, может и быть, действительно, там э, это была какая-то утечка внутреннего продукта, и, может быть, его действительно ушли. Но, на самом деле, для общей только мифологии и легенды, действительно, исчезновение Сатоши оно подогревает интерес. Э, и также, как и ограниченная эмиссия 21 миллион, точно также помогает. Такой таинственной В общем, оболочки Для, всего, для всей индустрии И помогает битку расти Потому что это очень что-то странное И, не, и не, некого спросить Собственно говоря
1: Хорошо, а кем бы, по-твоему, Сатоши кому то нарядился бы на Хэллоуин? А, в Доге в Доги. В Коин, типа? Да. Забавно.
0: Не знаю, Бутерина, Не знаю, Себа Бэнкмана Фрида. В любого какого-нибудь такого кислотного персонажа. Хэллоуин же подразумевает, что ты надеваешь страшные какие-то одеяки. Что-то такое пугающее, отталкивающее, чтобы, типа, тебя нечисть приняла за своего. Поэтому Сэм Бэнкман Фрид, по-моему, как самая главная нечисть... Последнего года, я думаю, что в этом году это был бы его костюм.
1: Мне кажется, что он бы оделся бы в костюм Proof of Stake. Мне кажется, что для создателя битка это, наверное, одно из самых страшных вообще, что может произойти. Вася, как по-твоему вообще, в кого бы он нарядился?
3: Слушай, вот судя по последним трендам, он бы нарядился в биткоин-надписи.
1: Потому что
3: там вообще страх ага. не происходит.
1: (смех) О, кстати, Вась, у нас тут какой-то этот Обратный сексизм произошел Почему я тебя не спросил вообще? Ты мне расскажи, пожалуйста, а ты вообще на Хэллоуин Наряжался кем-нибудь или нет?
3: Нет, нет, не наряжался никогда Такое, знаешь В душе православный человек, поэтому
1: Нет, спасибо Но (смех) Тыквенный спас не отмечаешь, то есть? Тыквенный спас не отмечаю Ладно, хорошо, а что там с биткоин-надписями, кстати? Почему он такой, нехороший какой-то?
3: Потому что на неделе биткоин-надписи внесли на национальную базу данных уязвимостей США. Звучит вроде страшно, но на самом деле вся история началась с твиттер-срача, как неудивительно. Суть в чем, вышел биткоин-разработчик, выкатил, точнее, биткоин-разработчик Люк Дэш-младший, который еще с биткоин-кора, огромный тред в твиттере или уже в как он сейчас называется, и заявил то, что существует некая уязвимость в надписи и конкретно в формате BRC20, которая позволяет встраивать больше объема данных в транзакцию, тем самым засоряя и заспамляя э, сеть первой криптовалюты. Он там сказал много умных слов, привел очень много строчек кода, которые я сейчас пересказывать не буду, но суть вкратце в этом. Потом вышел другой биткоин-разработчик, он тоже подтвердил эти слова и сказал, что это вообще, ну, эксплойт, и как бы это надо удалять, потому что, ну, эти могут воспользоваться злоумышленники, и сеть, собственно, не выдержит перегрузки данными. Которые туда могут загрузить потенциально И там прям такой нормальный срач разгорелся Потому что пришла, при, при, пришли суши Нет, самурай волит. И обвинили этого Люка Дэша в том, что он цензурирует транзакции На своем майнинг пуле как раз таки с этими а, ординалами и надписями и прочими а, Новыми протокольными штуками на биткоине И... В общем, гнили его в централизации протокола и так далее. И после этого уже как раз-таки на основании заявления этого Люка Дэша биткоин-надписи внесли в национальную базу данных уязвимостей США. <laughs> не знаю, насколько вообще это авторитетный список, но тем не менее,
1: на них обратили внимание как минимум. Это всегда, понимаешь, это называется «на карандашик взяли». «Список есть». Слушай, ну как по мне, да, это, ну если честно, какой-то, ну излишний хайп вообще, вот из этих биткоин надписей. Вот, возможно, конечно, там года через три, через четыре, там я буду сидеть и говорить, биткоин надписи это вообще, блин, это обалденная тема вообще. Надо было брать. Надо было брать вообще ordinals. Блять, вообще это просто, что за тема это вообще. Вот как с этими скриптопанками, знаешь, было от вот этого от лава лапс. Такая же, может быть, история будет. Ладно, я честно, как бы, я не буду себе брать ни в коем случае, как бы. Да и не надо. Не по той причине, что там денег нету, не по той причине, что этих денег жалко. Честно, не вижу никакого практического смысла и применения ко всему этому.
3: Слушай, ну там находят всякие прикольные лазечки
2: Я прошу прощения, то есть в криптопанках ты сметишь практическое применение? Да ни в коем случае, ты чё?
1: Банк, шляпа, пирамидос. По факту. Но, в принципе, он все равно на хайпе эти ординалы... А ты, подожди, подожди, вот Вот у нас тут вроде как это возникает, то есть, ну вот, нечто вроде вот какой-то дискуссии. А вот, э, Вов, а ты видишь смысл в биткоин-надписях? Нравится тебе
2: сказать зло? Но, имеется в виду, так, с точки зрения технологии, я и в биткоине особого смысла-то не вижу. А в космосе? Ну, не-не, имеется в виду, так, нам нужно цифровое золото. Нам нужно что-то, что очень медленно перемещается, чего много не напечатать. Ну, вот такое что-то, что сложно добыть. Ну, вот какая-то единица измерения. Да, вот, ну вот, биткоин как раз отлично подходит. Да, ну, то есть, не, должно, не должна быть единица измерения и обладать еще каким-то дополнительным функционалом, кроме того, чтобы измерять Мы вот не должны, ну вот есть вот миллиметр, да, вот это единица измерения какая-то Но вот если рассматривать того, с точки зрения, что нам надо что-то, в чем надо исчислять И мы не хотим ничего исчислять в долларе Вот у биткоина Отлично он к этому подходит. Медленно, больше не появится, чем надо. Ничего не изменить, ничего не поменять. Но ну, вот, как бы, э, и все.
1: А ты в лицо Тонуэйсу это сможешь
2: повторить? Э, я же уже это много раз говорил уже и на записи, конечно, да. Вот, да. Как бы технологический это прогресс, он не стоит на месте. Да, у нас впереди переход из интернета данных в интернет знаний. У нас тут это... Открытые искусственные интеллекты, графы знаний и так далее. Блокчейн так много где нужен. Ну, то есть имеется в виду... Uh, вот если мы говорили же uh, про всякие... Ну, как бы... Друзья, что кому-то 13 лет назад пропал там, да? Ну, вы что уже? 2023 год. Сейчас скорости развития технологий такие, что мама не горюй. Ну, то есть... Биткоин крутая штука с точки зрения из- из- измерения, да, исчисления ценности. Ну вот и все. Им... А к чему он еще? Все по-, по всем остальным показателям, мне кажется, есть настолько интересные технологические решения.
1: Вот космос, например. Ну вот ну, да,
2: как один из фронтиров. Ну, вот похвали как-нибудь космос, пожалуйста. А, ну, можно бесконечно ну, космос хвалить, потому что он бесплатный, open source. Он доступен всем, он «permissionless». Каждый может использовать космос SDK» для своих личных нужд создавать любые блокчейны, запускать любые блокчейны, коннектиться с любыми другими блокчейнами и реализовать любые свои потребности. Вот что вам захочется, то можно и придумать. Это же так прекрасно. То есть вот люди такие ходят, говорят «О, где мне найти работу?» О, как, мне там что-то устроиться. А не надо искать себе работу и не надо куда устраиваться. Вон, идите, запустите свой блокчейн. Вы будете создателем блокчейна. Слушай, извини за похабщину, а надписи на космосе можно запустить? А можно что угодно. То есть, понятие вот, есть понятие космос SDK, Software Developer Kit. Да, то есть, такой чемоданчик для разработчика. Вот что ху захочется, все можно запустить, вот можно все сделать. Супер гибкие модули, которые можно ну, там выстраивать, перестраивать, как вам захочется. Что угодно можно. Вот сейчас самое интересное, что происходит там, инт- имплементация Interchain NFT. Когда я могу NFT передавать из одной сети в другой. И столько это сейчас геймификации породит. Целый огромный сектор. Будем в игрухи. Вот это просто чудо, на мой взгляд. Вот такие технологии
1: нам нужны. И мы сейчас, кстати, переходим ко второму блоку, где мы обсудим, как эти технологии могут или не могут применяться в мире. Лен, у тебя сегодня новости из Украины. Давай про них по порядку поговорим. Вот первая новость. Минцифра Украины указала на основные проблемы развития веб-3 в стране. Что за проблемы? Можешь ли ты нам об этом поведать?
0: А могу. А Минцифра продвигает свой альтернативный законопроект о налогообложении криптооперации, и на фоне этого проводит э, разные исследования рынка, что какие потребности там существуют, что мешает. Вот она просила не так давно 50 украинских веб-3 предпринимателей, которые создали свои проекты, и попросила их рассказать, типа, что вам мешает э, Работать в стране в текущий момент. Помимо упомянутых Владимиром причины, они выделили еще несколько. Ну, во-первых, это отсутствие работающего законодательства. Напомним, да, в 2021 году закон о виртуальных активах был принят, утвержден, затем был витирован, переделан, снова принят, но в законную силу не вступил, потому что надо налоги еще подпридумать как-то. Потом предложили альтернативный проект. И все такое. Короче, эта работа еще ведется, еще мику нужно имплементировать. То есть там не все так быстро делается, поэтому. Стартапы из-за того, что все это еще в серой зоне находится, им приходится просто регистрировать бизнес за пределами страны, потому что так проще и понятнее. Мы знаем, что в Украине могут спокойно прийти в офис компании, не будем называть Worklog, который столкнулся с такой же ситуацией, когда просто приходят маски шоу в офис, ни хрена не объясняют, а ты уже потом постфактум должен доказывать свою легитимность, что ты э, делаешь все ок и там ничего не моешь, все такое прочь. Это первое, значит, нет никакого регулирования. Потом из-за военного положения и банковских различных ограничений закрыты абсолютно сейчас все фиатные шлюзы, гривна невозможно напрямую Гривну не выводить, не заводить на мерзи, потому что финмониторинг очень, очень сильно финмониторит это все. Поэтому у компании, соответственно, возникают сложности с исполнением финансовых обязательств перед контрагентами.
1: Тоже сложно. Так получается, финмониторинг нормально работает, если он хорошо финмониторит все?
0: Может, не просто наложили как бы вето, ты не можешь вообще в принципе заводить, потому что гэмблинг, к- короче, там вот эта вот пометка, да, у а, крипторынка, как у нерегулируемого, высокий хай риск, короче, это просто хай риск операция. они сказали, давайте просто не будем ничего это разрешать, потому что сейчас нихрена непонятно, законодательства нет, и это по, по умолчанию запрещено. Там еще и мониторить нечего, они просто запретили.
1: Получается, что финмониторинг мониторинг херово работает тогда, исходя из твоих слов.
0: Ну, б- пока получается, что ни хрена не работает в принципе, потому что нет регулирования для индустрии. Оно не принято. Оно прописано, но оно все еще в таком недооформленном состоянии.
1: А связано ли это как-то с новостью? Вот о Нацбанке Украины и НКЦ БФР?
0: Да, вот третий момент это Мика, о мы упоминали: Markets and Crypto Assets это европейское регулирование, которое будет по всему Евросоюзу действует. там жесткие рамки, жесткие определения для поставщиков услуг с виртуальными активами, жесткие ограничения по сумме вывода, и вот там как раз жесточайший мониторинг, чтобы чуть больше, там, 30 к евро, ну, не могу ошибиться с суммой, ну, в общем, будут отслеживать, типа, откуда это пришло, а куда оно ушло, а кто отправитель, а кто получатель, через что это проходило, с банка будьте добры, выписку, и все такое прочее, ну, и на фоне этого всего, как раз минцифра, типа, Давайте мы Мику не будем в таком жесточайшем и полном формате вводить сразу, а постепенно, потому что рынок и так, короче, сейчас нормально его трясет. Так вот, Нацбанк и Нацкомиссия по ценным бумагам, э, авторы, э, Нацкомиссия автор первого варианта законопроекта о виртуальных активах, э, сейчас будут готовить по ходу... Новый вариант э, этого проекта э, по договоренности с Международным валютным фондом. Вместе с правительством Украины они подписали меморандум МВФ о том, что нужно бы все-таки вводить серой зоны рыночек, поскольку есть угрозы, типа реализации монетарной политики. Давайте вы подготовите до конца июня 2024 года что-то новое с учетом того, чтобы привести эту правовую базу с учетом тех помощи от МВФ. И здесь получается, что Минцифра может пролететь со своим охрененно облегченным вариантом законодательства, за которое она и топит где будет постепенно расти налоговая ставка, где будут на 10 лет отложены для части компаний, возможно, там регистрации, то есть консультационные услуги можно будет оказывать без того, чтобы в реестр вступать официальных компаний. И где Минцифров хочет, в принципе, взять на себя роль регулятора, это может снова перейти под вот эти вот тяжелые, неповоротливые государственные ведомства с ценными бумагами банки, вот эти свои ручки туда запустить. Короче, печалька, если вкратце.
1: Ну, что-то так ты рассказываешь, вообще детское это происходит вообще. Вот мы на протяжении четырех месяцев разговариваем про вот эти все законопроекты, но все никак ничего не принимается. Вот, уважаемые законодатели, ну, как мы все видим, они не спешат. А вообще нужно это законодательство? И, соответственно, если ты вдруг у кого-то это узнавала, что вообще участники рынка думают о всех этих конкурирующих законопроектах?
0: Но если мы говорим за криптосообщество, про его представителей и биткоин максималистов, они и так и говорят, что, как мы сказали раньше, Пи-дец. это просто будет отток бизнеса, никто не хочет платить, когда идет изити война, да? никто не хочет давать еще какие-то там деньги с бизнеса, которые так шатковалкой работают. Действительно, все будет валить из юрисдикции, невозможно абсолютно никак там планировать ничего на будущий день опять же это все затягивается да можем Бэп туда же, он сидит и считает вот эти ретро-подсчеты, а вот если бы 10 лет назад мы бы вот это вот все ввели, а у нас бы было бы 81 миллион долларов, только с криптобирж мы бы получили в бюджет поступлений, но вот мы не ввели, это мы потеряли, это как будто бы типа вменяется самим криптобирным, типа, е**ать мы не платили, ну да законодательства не было. Тут же вспомним, что с сентября ведутся расследования этим же Бюро экономической безопасности в отношении бирж владельцами которых являются резиденты Украины. И там вообще непонятно еще, чем закончится. Они запрашивают у них все бумаги, выписки, кто что, какие поступления, доходы, прибыли, расходы. Вообще не ясно, чем там все закончится, с кого будут сдирать, кого будут садить. Вот реально, знаешь, это как э, в России уже сколько лет, там 6-7 год, только просто в воду льют. Вот каждый год 31 декабря... Мы с друзьями открываем новостную ленту, а там кровавая баня. Как нас всех будут садить, как нас будут нагибать, какими шомполами к нам разные отверстия будут залезать и сколько с нас будут сдирать бабок. Вот то же самое сейчас плодятся вот эти в Украине куча законопроектов. Основной с имплементированной МИКой, с имплементированной МИКой не, не совсем до конца имплементированной, с имплементированными нормами МВФ будет создаваться опять, короче, куча-куча документов на 300 схером страниц. Они там сидят ничего еще не понимают. Минцифра одна топит, говорит, мы такие классные, давайте сделаем это легко и быстро, чтобы уже это все раз заработало, откроем фиатные шлюзы, польются реки и там денег. Ну а в целом получается, что ну... Это просто тормозит, как бы, и тоже регулирование, в принципе, развития рынка. Он работал и без этого.
1: Я слышу, что у тебя не как у журналиста, что у тебя как у человека уже анус горит от всех этих новостей.
0: Горит, горит. Я как вот это твоего любимого этот советника Милея готова набивать татуировки вот эти из российские из... Видел? Видел, кстати, фотку.
1: Сберкнижка, хата, дача и гараж успокоят мой блажь
0: Да, да, да. Я советую всем приготовить какую-то часть тела и набить вот такие же какие-то тюремные, потому что скоро всех нас там содрут три шкуры и посадят на скаленые бутылки, блин. Не знаю, просто действительно пообщавшись с э, криптосообществом, они говорят, ну это бред. Э, кто смог, убежал, реально, там те, у кого есть деньги, они прекрасно понимают уже более развитые компании, не переформатируются. Та же Куна, она говорит... Ну, типа, мы уходим из Украины, нам интересно предоставлять свои услуги на европейский рынок Там, типа, все работает Несмотря на то, что а, будет МИКа введена и на европейском рынке Там хотя бы вся остальная экономика, она в рабочем состоянии В Украине сейчас любое вот это вот на слоеньких то жестких rules Вот это travel rule еще ведут, короче, просто будет все отслеживать Типа, оно ни к чему хорошему не приведет Насколько минцифра, позиция будет сильна, насколько она будет выигрышной, вот этой э, своей, ну, типа, отстаивать свой законопроект, на насколько у них это получится, э, будет видно, рабочая группа создается, будет это все дорабатываться. Поэтому то, что как бы нам э, объявляют, что вот супер, мы работаем, условно, и тот Binance Украина говорит, да супер, Смотрите, регулирование. Мы идем по пути, это будет круто. Откроются фиатные шлюзы, получится, у нас белый рыночек, пойдут деньги, начнут регистрироваться компании. У граждан будет защита в случае чего. Плюс мы будем, выдавая там реестр, включая, будем проверять всех контрагентов, кто вот входит в белый обменник, не белый, кто у них основатели, типа. Ну, короче, как будто бы все это гладенько и, и ровно из их а, стороны, как постоянно, типа, компания, которая. Ратуют за соблюдение всех законодательных норм. Они, конечно, очень сильно довольны, что вот это вводится. А криптоны говорят, ну, гасите свет, на.
1: Не, по я, кстати, вот недавно смотрел информацию. Они вообще красавцы. У них вообще отлично развивается прям как экосистемный продукт. То есть это уже давным-давно как бы и не только биржа. Вот. В принципе, сама личность как бы, их непосредственного руководителя, она вызывает ну, только уважение. То есть это человек, который, несмотря на все сложившиеся обстоятельства, так или иначе, ратует именно за свой продукт в первую очередь. То есть, и это очень сильно радует. Слушай, ну, Лен, межведомственная конкуренция, она ведь не только в Украине существует. Вот новость, например, была. Глава CFTC признал большинству криптовалют товарами. За право контролировать крипту бьется СЕК, которую мы почти каждый выпуск упоминаем. И не всегда добрым словом И вот эта самая комиссия по срочной биржевой торговле Вот расскажи, пожалуйста, что эти два уважаемых ведомства между собой не поделили И как это отразится сейчас, либо может отразиться в будущем на состоянии рынка
0: Ну по факту это то, что мы сейчас долго обсуждали Точно так же происходит дерибан, но только на уровне Uh, уже Соединенных Штатов Америки Кто будет ответственен Потому что сейчас криптоиндустрию Герзут вообще все, кому не лень Минфин может прийти себя за яйца взять си uh, придет За жопу возьмется Осталось невзятое возьмется сек За муда Муда, яйца, ну короче uh,
1: А, все вот. понял Не важно За тогда выходит
0: Да, то есть, короче и за что говорят в комиссии по срочной биржевой торговле, давайте, уже возникла острая необходимость как-то создавать какую-то всеобъемлющую нормативную базу, и давайте уже распределим ролик, кто за что будет тянуть, или будет тянуть все-таки один орган, или мы все-таки, органы будут за органы тянуть разные, вот. типа, все он отсылается, типа, и глава на то, что должен Конгресс как бы разрабатывать вот эту вот всю концепцию, что отдать ведомство всех, что отдать ведомству комиссии по по срочной биржевой торговле и так далее, типа, все, опять же, прикрываются тем, что надо защищать несчастных, тупых хобяков, которые несут туда бабки, куча скама, куча мошенничества, все, по факту Всем очень интересно, что огромные аккумулируются деньги криптоиндустрии Конечно, государству хочется приложить туда свои руки Но они это прикрывают тем, что, ну, там террористы моют бабки Так они и моют, а сколько фиати моют? А сколько бы налички моют? Почему мы об этом не упоминаем, товарищи срочные биржевые щеки, торговцы?
1: Вот давай их на Новый год их позовем, Лена, пускай они на вот прям тут вот поставим их к стенке, к ногтю, к ногтю прижмем их в конце до концов.
0: И сами их схватим за все.
1: Да. Все правильно, да. Ну, я, я не буду хватать, Лен, ты хватай, пожалуйста.
0: Хорошо. А вы, ребят, Владимир, как ты думаешь, вот что такое, товар это или ценная бумага крипта? Куда тянется канатик?
2: Ну вот, как уже да, правильно было сказать, что наш рынок хочет дербанить. То есть у ведомств есть же рынок, которые не дербанят. Мы за это... Отвечаем, мы за это отвечаем, какой то там ведомство сидит, говорит, так, а давайте признаем, а мы министерство игрушек, и мы вот должны налоги снимать с игр, а в крипту же используют в играх, да, давайте, значит, это игры, значит, да, а мы там министерство еще чего-то там, давайте признаем крипту еще чем-то, чтобы и нам тоже что-то досталось. Вот, ну, каждый раз, когда крипта растет, крипта хорошая, ее надо регулировать, каждый раз, когда крипта падает, крипта это пузырь, и и как бы, и мне, и все, все время так долго было, но если бы крипту можно было бы регулировать, ее бы давно уже регулировали. Так как крипту нельзя регулировать А а они все бездельники, эти регуляторы Они же ничего не хотят делать, что такое регулировать крипту Это, типа, чуваки, ну ну-ка объясните нам, как, как вы нам будете платить деньги И как нам сделать это максимально, чтобы вам легко было платить нам деньги За то, что мы ничего не делаем Вот, все регуляторы, которые есть, они реально, ну, типа Бессмысленные, от них только хуже И то, что они выдумывают, что якобы можно сделать что-то лучше При появлении регуляторов либо будет как-то там что-то кому-то легче Все это о, вилами по воде, и это все выдумки Самое лучшее, когда как раз никакой регуляции нету вот, а Нету когда-то третьей стороны все регуляторы бессмысленные. Есть кто-то может сказать, а как же вот вопрос такой-то-то? Ну вот вопрос такой-то-то, который вы считаете очень важным, мы можем скинуть на саморегуляцию. У нас есть все инструменты для того, чтобы децентрализованным путем сообщество само могло регламентировать. Более того, мы можем при помощи голосования там, в ДАУ и так далее переписывать код, я не знаю, блокировать... Адреса какие-то Мы можем даже сделать децентрализованную Блокировку каких-нибудь адресов Или децентрализованное возвращение денег украденных Вот кто-нибудь пришел, доказал, что у него с адреса что-то увели Мы взяли, устроили голосование Проголосовали Вот вернуть с такого-то адреса туда-то ушли деньги Да, там какие-то Вернуть их туда-то, обратно на адрес Да, вернуть, бац, все, перезагрузили блокчейн даже ничего не перезагружали Все так и прошло работа у нас Там один апдейтик с блока такого-то Такого-то, с такого-то адресом, такой-то адрес перекинуть И все происходит прям по желанию сообщества даже. Вот можно так сделать И а, есть прецеденты Например, да, ну вот а, Раньше это было сложно делать с Proof of Work а, Да, Proof of Work Такая медленная вообще, ну типа Стариковская тема Абсолютная, да, там приходилось Делать хардфорки на Ethereum Ethereum Classic. А сейчас все это очень быстро, все очень легко можно делать. И по желанию сообщества, и не по желанию Виталика Бутерина. А прям вот можно посмотреть голосованием. Там, да, можно даже добавлять разные варианты. Там нет света, даст там двойное, да. И придумывать, как они будут работать. Есть огромное количество децентрализованных моделей управления. Вот тоже сейчас, как раз над этим, много думаю. О том, как нам сделать более эффективные модели управления. Ну, абсолютно естественно, что ни в одной централизованной структуре нет таких эффективных и крутых моделей управления, как в наших децентрализованных, и они не применили эти децентрализованные модели управления у себя только по одной единственной причине: потому что они бездельники, и они не нужны совершенно, потому что их всех можно заменить смарт-контрактами. И они не хотят, а их, их даже не искусственным интеллектом можно заменить, их можно заменить простым программным обеспечением. И поэтому они так противятся всему новому, потому что все их должности, всю их работу могут заменить четыре программы, потому что два программиста будут эффективнее, чем 30 этих министерств. И вот они поэтому так держатся, поэтому они выдумывают вот эту вот чушь, потому что они понимают, что они бесполезные, и скоро их не станет. И они пытаются вот это как бы... Ну, перед смертью не надышишься. Но как бы... Но надежда-то умирает последний. и вот они вот так вот и... И вот мы вот находимся в таком дурацком положении, когда абсолютно бессмысленные люди продолжают свое существование только ради того, чтобы получать деньги, вместо того, чтобы мы имели отличную справедливую структуру, в которой все мы как сообщество сможем принимать решения, не будет никаких войн, не будет никаких бессмысленных налогов, никакие декларации не надо будет, налоги будут списываться автоматически, отправил транзакцию, фи заплатил, все, налог заплатил. Если ты отправляешь транзакции, внутри все чисто, все, налоги платятся. Куда пошли налоги? Ну вот, валидатором на безопасность, тем детям в школы, тра-та-та. Конечно, те, как валидатору, хорошо такие вещи говорить сразу. Оп тебе, сразу все заплатили. Конечно, а, а кто тебе мешает стать валидатором? Такое чувство, как будто валидатором стать это что-то сложное, это все открыли. Это надо, это,
1: надо, это надо в школу валидаторов
2: записаться, к Владимиру, понимающим. Это, это значит, мне придется содержать инфраструктуру, это мне значит, что-то делать надо. О, я ничего делать не хочу. Ну ничего не хочешь делать, тогда не будь валидатором. Валидатор это труд. Надо следить за инфраструктурой, обновлять программное обеспечение. И именно поэтому валидаторы говорят, ну вот, типа, а ты, ты, не, а, я э, слежу за инфраструктурой, я обновляю программное обеспечение. А я не хочу. Ну тогда заплати мне 3% комиссии. Ты такой, 3% комиссии, чтобы не следить за инфраструктурой? Бери 5 в Я говорю, договорились, беру 5. Вот, имеется в виду так Так что, э, если кто-то считает, что валидатор это что-то такое Каждый может стать валидатором Это permissionless э, Просто это все зависит от того, что вот есть люди, у которых нормально баблоса И они-то могут себе это сказать Такие, ну типа, что я буду еще и за компьютером следить? На, там типа, чуваки, вот вам с барского плеча 5% комиссии забирайте с меня Только освободите меня от слеждения за инфраструктурой а вот есть такие геки, которые говорят, друзья, я вообще готов за инфраструктурой следить и за бесплатно. А тут еще и 5% комиссий предлагают. Нет-нет, на хлебушек
1: с маслом да хватает. И об этом мы поговорим уже в третьем блоке. Вов, а конец года обязывает нас подводить какие-то итоги. Хотя, с другой стороны, почему он обязывает вообще? Никому мы ничего не должны. Слушай, а довольно удобно, что есть календарная дата, которую можно под это дело приспособить. Вот расскажи, какой был этот год для тебя, как для техно-оптимиста, участника кучи проектов и энтузиаста. Вот начнем с того, что тебя в этом году разочаровало в блокчейне, искусственном интеллекте, да и в технологической сфере в целом. Что из того, на что ты надеялся, не выстрелило? Вот так давай переначим.
2: Но имеется в виду так, весь 2023 год мы падали, и мы падали до ноября месяца где-то, да, даже, до ну, до скольки. В общем, 10 месяцев у нас было, с точки зрения, да, экономики, у нас в этом году было 10 месяцев зимы, вот. Ну что, это было очень сложно, с точки зрения экономической, средств ни на что не хватало, и даже приходилось занимать. Для того, чтобы вся эта система функционировала. Ну вот теперь, зато э, мы уже э, за этот год привыкли работать, функционировать. Да, это даже, даже не работа. Мы вот функционируем и поддерживаем инфраструктуру, и новые сети добавляются. Даже при таких ужасных условиях. Да, то есть теперь абсолютно... А сейчас начало все отрастать, и все отросло-то вообще ну ни на что. Да, ну, ну какие-то вообще минимумы. То есть если мы посмотрим на там вот Посмотрите на график последнего года, да, там, то, то есть мы там отросли, ну, я не знаю, на сколько, на 10% от, от, от плохо, да, на 20% от плохо. А уже кажется, что как же легко, фу, в гора с плеч, да, какой-то там инжектив дал, сколько там, чтобы точно, сейчас прям вот кое покоингека ингека я посмотрю, что он нам отобразит. Инжектив за один год дал 1789% роста. О, мой бог. Это вот, да, там вот АТХ он свое побил. И, конечно, вот такие штуки очень вдохновляют, потому что мы опять, да, да, как бы. Я боюсь так каркать, но мы опять видим новую луну.
1: Неделю назад, допустим, Бостром, по-моему, приблизился к своему ATH Вот, насколько это я помню
2: Да, будет э, очень много... э, Нет, ну вот, кстати, да, надо тоже посмотреть В общем, э, но так или иначе, вот мы видим, что после того, как э, все ожило Есть целая туча такого оптимизма Э, э, Да, но э, в каком плане? Мы уже пережили... Это уже не первое падение, которое мы переживаем. И, и значит, если мы уже пережили уже два падения, значит мы и три падения пере- переждем. И четыре падения переждем. Теория вероятности с тобой бы поспорила по этому поводу. Вот, не, а мне. А, а потому что каждое последующее падение переживается легче. Да, вот то есть кто-то не пережил а вот кто-то не пережил, а кто-то, а вот мы уже переживаем и переживаем, да, потому что предыдущее падение было еще жестче, если вспомнить предыдущее падение, когда там биткоин с 20 тысяч упал до до, до 4, там вспомните какой-то там март 2020 года, там даже биткоин максималисты переставали быть максималистами, Говорили, ну да, мы походу все уже. До свидания, друг, и прощай. И потом как... Скачивали себе прилку Яндекс.Такси и шли таксовать. Да, 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 да. Там, ну, ты, кто мог поверить, что там да, там эфир поднялся там до 2000, упал до 80 баксов, и что он опять вас прянет? Да там все просто говорили. Вы что? Да какой? Ты кому рассказываешь? Хотя бы до 200 бы отрос. Он басте, тебе, на тебе, 4000 в лицо. Вот. То есть и как бы... А... И после этого и теперь мы опять видим вот, опять эти росты и вот уже как биток уже по 40. Ну, я же его недавно видел по 40. Я вот помню он рос, рос, дошел до 40, его все начали по 40 лить, а он все равно пошел еще дальше и до 60. И теперь уже настолько, После всего этого э, думаешь, да плевать вообще на эти рынки, э, плевать на все эти цены, как бы а этот настолько все рационально и безумно. Но э, теперь наша структура работает даже при самых худших показателях рынка. А если мы при худших показателях рынка функционируем, значит мы и при всех остальных будем функционировать и хуже уже не будет. Если так
1: все будет продолжаться, то у нас будут средства, чтобы поставить себе кибернетические руки и ноги и крылья.
2: Да, 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 я, я бы сказал так, что не только кибернетические, да, вот если кто-то очень сильно боится кибернетических там рук и ног, у нас же есть регенеративная медицина, генная инженерия. Мы вырастим вам новые руки и новые ноги из ваших же клеточек. Возьмем ваши стволовые клеточки, да, то есть, да, все это... Приносит огромное количество оптимизма, что все, что мы делаем, оно нас ведет в какую-то вечность. Да, есть у бесконечности начало, нет у бесконечности конца, вот мы в начале бесконечности. Прекрасно.
1: Слушай, давай под конец этого подкаста дай нам, пожалуйста, три прогноза на этот год и одно пожелание для всех читателей форклога. Ну и уже, получается, слушатели, потому что, как ни крути, но весь этот год мы выходили в формате подкастов.
2: Да, ну, наверное, первое, что этот год будет полон геймфая. Геймфай будет рулить везде. И вообще геймификация — это что-то, что захватит огромное количество всего. То есть и будут появляться... Это это не будет такой там play-to-earn. Это будет э, превращение в игру. Да, добавление игровых каких-то моментов Во все то, что мы делаем Чтобы это было интересно делать Это будет... Э, и это уже происходит там и с образованием и так далее И сейчас это будет в секторе криптоэкономики Это вот первое, на что нужно, наверное, обращать внимание А Второй момент, что, конечно, э, интероперабельность Становится все... а Это тоже уже идет уже не первый год Но сейчас мы получим да, огромное количество вот этих интероперабельных решений по связыванию разных блокчейнов, что, потому что все понимают, что куда круче. Ну, то есть, если раньше было вот такое там перетягивание одеяла, мой протокол лучший, нет, мой протокол лучше. Теперь все понимают, что нет лучшего протокола, что все протоколы разные, и в этом они прекрасные. И нам нужно много разных протоколов. Нам не нужен один протокол. То есть вопрос о взаимодействии этих протоколов. И вот сейчас как раз огромное количество всего и вот в этом году, в 2024 году, будет целая туча решений.
1: Подожди, вот тут, вот тут все-таки Вов пока еще непонятно. Вот интероперабельность. Окей, понятно. Если с Геймфи все понятно, да, куда денег надо нести, неси туда, где тебе нравится играть и где команда не это. Ни скам
2: а с интероперабельностью это значит, что будет появляться больше, еще больше решений для того, чтобы вы могли одни средства в, друг, в другие сети перекидывать, чтобы у вас не было проблем. И это касается тоже и геймфая, и интерчейн NFT. Ну, например, чтобы я NFT мог перекидывать. Вот зе-чейн, обратите внимание, сейчас появится и один из создателей из этой чайны. Это, кстати, Денис Фадеев, он же создатель тендерминта, один из разработчиков Тендерминта, вот они сейчас z чейн делают. Uh-huh. Так, и третий, третий прогноз. Третий прогноз. Ой, я боюсь с ним поторопиться, но, наверное, а может быть, и уже и не, не боюсь поторопиться, что у нас будет очень большое количество внимания перейдет на управление, потому что у нас уже показали многие протоколы свою экономическую состоятельность, и, например, вот такие, как... Проекты, как Light Finance, да, которые смогли аккумулировать там, 30 процентов эфира и у которых там до да, total стейк токенов там, 21 миллиард, да, у, а, они э, приходят, а, у них такой вопрос: а кто этим всем управляет, да, это уже же большая, а как нам сделать так, чтобы нами не управлял кто-то плохой? Типа, в чьих руках это все, да, плюс есть там, типа, понятие вопросов интересы там, стейкеров, интересы провайдеров и так далее. То есть, эм, после того, как у нас удовлетворен наш экономический вопрос, после того, как, ну, типа, все нормально, вроде бабок хватает, есть что пожрать, детей есть, кормить. Следующий вопрос, а кто всем этим управляет? И поэтому будет тренд на децентрализованное управление, будут новые модели искаться. Плюс от такого децентрализованного управления очень много зависит таких моментов, как апдейты, да, типа, как мне апдейтуют программный код, кто решит, кто имеет право решать и каким способом он апдейтится, да, мы должны как-то вот приходить, принять нам новую версию программного кода, да, или не принять, или мы останемся вот как биткоин, который не развивается никак, и, и как бы его... Как бы никак не апдейтить, не, не увеличить скорость блока биткоина. Потому что, ну, не сделать так, что вот все вот майнеры возьмут и вот единогласно переустановят. Да, вот, ну, вот каких-то вот новых Proof проф... of Stakes сидях, это все быстро делается, да. То есть, вот, ä, принятие решений, да, и вот это все, и это децентрализованное управление, оно принесет очень много децентрализованной политики, да. То есть, будет очень много вопросов, связанных с тем, с кворумом, с участием, насколько... Э, э, потому что, например, там если мы возьмем для принятия решения, допустим, где-то вот есть там кворум, должен собраться в 5%, потому что большее количество людей не собирается. Да, там, то есть есть такое понятие еще, как апатия к управлению. Те люди, чем больше уже есть средств, тем меньше они настроены тратить свое время на управление. Следовательно, вот да, есть какие-то такие э, моменты, как, как нам сделать так, чтобы у людей там типа либо мотивировалось их управление, либо еще что-то. Итак, геймфай,
1: э, получается интероперабельность и децентрализованное управление. Хм, круто. Ладно, хорошо. Пожелаю что-нибудь всем читателям, слушателям, участникам фактически самого форклона.
2: Пару приятных слов. Я желаю всем слушателям, участникам продолжать слушать, продолжать участвовать и даже находить себя в каких-то новых интересных инициативах или проектах. Потому что как раз участие, оно подразумевает... Участие — это ваша жизнь. Как раз когда вы участвуете в чем-то, вы проживаете свою жизнь. Чем более активно вы участвуете, тем более активно вы проживаете свою жизнь. Есть огромное количество интересных... Проектов, в которых вы наверняка сможете себя найти, даже если вам нравится танцевать, вы наверняка найдете себя в каком-нибудь интересном NFT проекте, где вы сможете танцевать, облекать свои видео с танцами в NFT, и это будет даже полезно, и какие-то там проекты смогут это использовать для чего-либо. Главное найти себя в цифровом мире, и тогда, в тот момент, когда цифровой мир начнет удовлетворять ваши потребности, вам будет все равно на то, что происходит в материальном мире, и это такое счастье. Вот этого самого счастья
1: мы желаем всем нашим слушателям. Вася, Лена, большое вам спасибо за подкаст. Владимир, спасибо, что нашел время заглянуть к нам. А мы всегда ждем тебя снова в гости и в следующем году, поверьте, вы будете слышать Владимира понимающего гораздо чаще. Всем спасибо, всем пока.
3: Всем пока, всем удачи. После подкаста захотел государственные смарт-контракты и киберглаз.
0: Всем хороших выходных. Давайте вместе доживем до предложенного Василием дня битка постука. Читайте Форклок. Пока. Это был подкаст Верните Тона Вейса Слушайте нас каждую неделю!